0: Minden hétköznap délelőtt 10-től délig. Pont Jókor!
1: Szép napot mindenkinek! Már is kezdődik a Pont Jókor. November 23-án kerül a Magyar Mozikba az Éger című. Új magyar bűnügyi film. Az író rendező Nagyborús Levente ő lesz a napembere, akinek játékfilmes bemutatkozása a Csavaros bűnügyi történet. És egyébként komoly sztárparádét tartogat Káli Arthur, Kovács Tamás Nagy Zsolt, Péter Fibori, Schmidt Zoltán, Szilágyi Csengely és Sándor szerepelnek az égerben. Leventével beszélgetünk a film történetéről, arról, hogy mindezt miik lette, amiből természetesen kihagyhatatlan az ő gyerekkora, ami a dél háború idején a Vajdaságban zajlott. Zene és aztán jövünk, maradjatok ti is.
0: A nap embere. Most jöjjön valaki, aki tényleg valaki.
1: Szép napot mindenkinek, már is kezdődik a Pont Jókor, és vendégem Nagyborús Levente filmrendező, akit köszöntök, szia! Hello! Ami kapcsán most elkezdünk beszélgetni, az egy aktuális... Méghozzá ez a te bemutatkozásod nagyjátékfilmesként november 23-án az Éger című film fog kijönni, amely a te való, és te is rendezted. Viszont van ennek egy előzménye is, azért én előtte egy picit beszélnék rólad, hogy a te filmes irányba való meneteled az hogy zajlott mi hatott rád, miért akartál filmes lenni?
2: Hát ez egy bizonyos értelemben ez a filmes irányba való menetel, ahogy te fogalmaztál ez felfogatók el és sodródásnak is, mert ö, nem tehát se végzetts, tehát végzettségem szerint nem filmes, ö, filmes vagyok, pszichológiát fejeztem Szegeden kezdtem az alapképzést, utána pedig Budapesten jöttem fel a mesterképzés miatt, és még ezek előtt én vajdaságból, Szerbiából származom ö, Maga a filmezés, mint olyan, igazából maga, inkább a történetmesélés érdekelt mindig, nem feltétlenül akartam magam békjukba kötni azon, hogy filmes vagy filmezés. Meg mai napig azt vallom, hogy igazából egy adott történetnek megvan a maga médiuma, és nem kell lezárkózni attól, hogyha az a médium az inkább egy az regény, vagy inkább sorozat, vagy inkább Rádiójáték, akkor, akkor ezt a történetet meséljük el úgy, de igazából azért elég nyilvánvalóvá vált már viszonylag hamarott, már középiskolás éveim végén, hogy engem ez érdekel, és a pszichológiai tanulmánya, tanulmányaim mellett aktívan próbáltam tenni azért, hogy akkor ez meg tudjon valósulni. És a maga a rendezés, ez nem is, tehát még a filmezésen belül maga a rendezés nem azt mondom, hogy idegen hagyott, de nem az volt az elsődleges fókuszom, hanem az írás. És aztán írtunk egy forgatókönyvet egy haverommal, és egy minimális támogatást kaptunk rá, és két másik haverunk megrendezte ezt a filmet. És ez egy nagyon tanulságos folyamat volt, aminek során ráébredtem arra, hogy uh, ahhoz, hogyha azt szeretném, hogy amit én leírok, meg ami fejemben van, minél akkurátusabban fordítódjon le, vagy valósuljon meg, akkor azt nekem rendeznem is kell. És akkor innentől kezdve léptem rá arra az útra, hogy mikor uh, kezdjünk el foglalkozni a rendezéssel és ez nem teljesen autodidakta módon zajlott, tehát online anyagok, rengeteg forgatókönyvvel, olvasása, más hasonló érdeklődős emberekkel való beszélgetés, szóval így magamra, amit amit mondjam, igen, igen.
1: És ki az, aki hatott rád? Van ilyen, akire tudnád mondani, hogy az ő szemléletmódja, az ő látásmódja számodra érdekes volt?
2: Hát egy konkrét szemlényt nem tudnék mondani, sem a hazai, sem nemzetközi szinten igazából mindig is, tehát voltak bizonyos történetek, amik azok már egészen fiatalom, kiskoromtól kezdve mondjuk itt filmekre, sorozatokra, és igazából mindig ezeknek a mechanikája érdekelt meg, hogy hogy épülnek fel, hogy működnek. És akkor nyilván vannak filmek, meg vannak sorozatok, meg vannak könyvek, amik nagyon nagy hatással voltak rám, meg amik inspiráltak, meg amik elindítottak azon az úton, hogy ezekhez hasonló, vagy ezekre emlékeztető módon tudjak én is mesélni nem tudom, ha, ha ilyen konkrétumot lehet mondani, akkor így, ami nagyon-nagyon transformatív volt számomra, az én tizenéves koromban a Lost című sorozat, uh-huh. azt szerintem valahol az égerből is átemeltem, hogy a töredezett nem lináris van való játék, tehát az időben időben ugrálunk, és nem kronológiai sorrendben meséljük el az eseményeket de hát filmeknél nyilván, amikor először néztem Tarantino filmet, akkor az rejbredni arra, hogy egy dialog mennyire jól tud csengeni filmben, hogy hm. hogyha színészek adják elő, szóval igazából rengeteg helyről inspirálódik szerintem az ember.
1: Kérdezhetek egy kicsit erről a vajdasági gyerekkorról. korról, hogy neked erre milyen a visszagondolásod, az emléked. Ha jól tippelem, akkor te Próbálom kitalálni, hány éves lehet. Tehát, hogy a te gyerekkorod, az mikor zajlott, egész pontosan. Én a 90-es évek végére gondolok.
2: Nem játszani, jó tip volt, 90-es évek vége, 2000-es évek eleje. Igen. 29 vagyok most.
1: Oh, de jó. De, de, de egyébként tényleg így gondoltam, hogy 90-es évek közepe vége. Tehát, akkor ö, milyen volt ott a helyzet és a körülmények? És te... A családdal, hogy
2: éltél? Uh, hát uh, nyilván az, hogy gyerekként éltem. hogy a 90-es évekről beszélünk, amikor Szerbiában, akkor Migoszláviában a háború dúlt. Igen. Uh, én ennek a kellős közepébe, tehát szerintem még, uh, egy idő van, a felhúzzuk a háború eseményét, akkor pont 94-ben, tehát ténylegesen a közepébe születtem ebből az egésznek.
1: Hát igen, akkor már. Tehát magyarán te már a háborús helyzetbe születtél?
2: Igen, 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 igen. Most azt kell tudni, hogy én azért az országnak a, egy nagyon északi pontján hogy Bajsa nevű 2000-es település kis faluból származom, amit direkt módon nem sújtott úgy a háború, hogy nem voltak bombázások, uh-huh. ö, ö, meg ö, direkt konfliktusok, de hát nyilván az, hogy az áramszünetek a fontos bizonytalanság, ezek olyan dolgok voltak, amik rányomják valahol az ember életére még ilyen gyerekkorom is a, a bélyegét. De másrészt meg van egy áldásos oldal annak, hogy az ember nagyon fiatal, hogy nem egészen fogja fel, ami történik vele, vagy körülötte.
1: Hát meg, hogy mivel te ebbe születtél neked, ez volt a normál feltehetően. Hát valahol. Tehát bizonyos nem... szempontból ez, ez, ezt, ezt élted.
2: Ami ebben sem feltétlenül biztos, mert az ember azért ezt érzi, hogy nem normális az, hogy minden a, ja, no, és... a normál
1: alatt nem azt értem, hogy elfogadható, hanem az, hogy ez zajlik. Ebe igen csak,
2: igen, csak hogy az ember való mégis érzi, hogy ez alakulhatna másképp, vagy lehetne másképp, és akkor ebből van egy... Tehát annak ellenére, hogy csak az egy dolgot tapasztaltam, mégis éreztem, hogy ennek nem kellene így lennie. Uh-huh. Az egyik nagyon korai emlékem, nem azt akarom mondani az első, de egy nagyon korai emlékem az az, hogy volt egy tanév, amikor ez nem tudom pontosan 97 vagy 8 lehetett, mert még óvodás voltam, hogy egy évig nem volt tanítás, tehát nem uh-huh. jártunk se iskolába, se óvodába, mert a, az iskolában meg az óvodában szállásolták el a katonákat. És emlékszem arra, hogy a nagymamám bevitt a, az óvodába, ahol katonák aludtak azon, a, abban a teremben, ahol én amúgy még egy évvel ezelőtt a barátaimmal meg a nem tudom, játszottam, és azért mentem be, nem tudom miért mentünk be pontosan, csak tudom, hogy ott volt az egyik katona fej alatt a párnám, egy pöttyös kis párna, és én ezt kihúztam a katona feje alól, és ezt elvittem. Nem tudom, hogy hogy mehettünk be, meg hogy miért nem tehát, hogy jutottunk el egyáltalán odáig, hogy én kiuszhattam azt a párnát a katona fej alól, de hogy ez az emlékező nagyon megmaradt bennem, hogy, hogy akkor ezt a párnát én onnan elhoztam, vagy elhozhattam. Meg arra is emlékszem, amikor a a, de Miroshevics bukásának az emlékére, mert igazából minden reggel ment a tévé, és így néztük és Én nem is, nyilván nem láttam át ennek az egésznek a volumenét, de tudtam, hogy amikor ez Miroshevics megy, akkor ott lehet, hogy valami változik, és egy kicsit jobb lesz. És az és egy kép. A felnőttek
1: feszült várakozását azt lett. Valószínűleg igen, igen,
2: Valószínűleg át, át. át Rám is, és emlékszem, is az a kép is megvan a tévében, hogy Milosoviknek a későbbi utódja, vagy hát utódja, ott áll, és nem tudom, egy hatalmas embertőleg előtt a Belegrádban egy beszédet, amit nyilván nem értek, mert szerből mondta, de maga a kép az így velem van, és éreztem, hogy ez egy jelentős pillanat.
1: Tehát egy háború a időszak, és egyébként pedig egy kis település, egy kis, kis közösség, amelybe, gondolnám én, hogy főleg egy ilyen helyzetben megvan az összefogás is, de megvan egy csomóféle fajta szélsőség is, amire nem biztos, hogy van energia odafigyelni. Erről mondjam neked, hogy miért faggatlak erről? Mert nagyon nagyon próbálom a, a film, amire rá fogunk térni. Vannak benne szerintem olyan dolgok, de ez az én konyha pszichológiám, és te mondjuk pszichológus vagy. Tehát vannak olyan dolgok, amik szerintem ide visszavezethetődnek, és ezért szeretném most felfejteni.
2: Na, no, abszolút, teljesen. Én erre érzek rá. Teljesen az, az egy néhány héttel az előtti másik interjúban így kivilágult, amire mondjuk tudatosan én sem nem tudatosítottam magamban, de hogy valahol az eddigi filmjeimnek, meg az eddigi munkáimnak mindig egy központi kérdés az identitás. Abszolút. Legyen szó nemzetiről, vagy uh-huh. nemiről. És ez nyilván valahol ide vezethető vissza, hogy... Erről beszéltem már máskor is, meg, meg volt egy, egy bejegyzésem a 100. évfordulója kapcsán, hogy az identitás válság, az identitás keresés, amin szerintem a határon túli magyaroknak egy nagy része keresztül megy. Még akkor is akár, ha nem tudatosítják magukban, hogy éppen ezen keresztül mennek. Gondolok itt arra, hogy otthon, azaz Szerbiában, Vajdaságban, ott a szerb, az ottani szerbek számára te magyar vagy. Még. Itt viszont sokszor találkozol az, hogy Magyarországon megdicsérnek, hogy szerb létedre milyen jó a, a, a magyarod.
1: Hát ez a kicsit sehol sem vagy Igen, otthon, igen, igen, ez egy és, között. És az otthon meg a haza. Na, de hogy egy picit még térünk vissza, mert nagyon jó, hogy ezt felhoztad, mert mondom, nekem is eszembe jutott, és akarok is majd erre rácsatolni, csak erre a közösségnek az erejére, a kis közösség, amiben ott éltél, hogy az milyen volt?
2: Hát a, ez a kis közösség, ez, ahogy te is mondtad, tényleg összetartom, meg azt kell tudni szerintem, hogy van egy nyilván vannak mindig nem csak nálunk, hanem tudom, hogy felvidéken és Erdélyben is nemzeti alapon nyugvó túlkapások egyik vagy másik irányból meg konfliktusok, uh-huh. de hogy alapvetően ezért ez nem a norma, én azt tapasztalom, vagy tapasztaltam, hogy ráadásul, mint mondtam, én Északbecskából származom, ott jellemzőbb volt, amikor én felnőttem, hogy a szerbek előtt tanultak meg magyar út, mint fordítva, mert hogy magyar többségű településekről beszélünk, legalábbis azok, akkor még azok voltak, Bajsa talán még a, mind a mai napig az, de amikor én voltam még kisgyerek, akkor még Szabadka is annak számított manapság, ezek az arányok már azért eltolódtak, de hogy Bajsán, az én nagyszüleim egyébként mindketten tanárok voltak volt illetve ö, hagyományápolással ö, foglalkoztak. Úgyhogy nekik én azt gondolom, hogy nekik személy szerint volt egy nagy közösség összetartó erejük, és ők igyekeztek ebbe bevonni nem csak a helyi magyarokat, hanem a helyi szerbeket, van egy szlovák kisebbség is ott bajsán, és igazából ez a közösség tudott aszisztálni, Ugye azt gondolom ez az összetartás, meg az egymás kultúrájának a tisztelete, meg támogatása, meg kiegészítése, meg pontosabban együtt alkotva ez egy nagy egész, mert nyilván ez nem egy heterogén folyamat, hanem ezek a kultúrák hatnak egymásra, és szerintem ami ott bajsán zajlott, zajlik, meg nem csak bajsán, hanem a térségben, az egy teljesen befogadó, elfogadó egymás irányába toleráns.
1: Én megmondom, hogy miért is kérdeztem, ugye az Éger, a film, amiről beszélünk, az első nagy játékfilmed, az alapvetően két ember, két férfi barátságáról szól, amely barátságot mind a ketten nagyon másként látnak. Magát a történéseket is, és a megítélése is teljesen más az ő szemükben, és egyébként pedig talán te magad fogalmaztál így, hogy ez egy eleve halára ítélt barátság, vagy lehet, hogy egy cikk fogalmazott így, hogy egy eleve halára ítélt barátság, amiben amiben ott van a vetélytárság és az örökös küzdelem, de benne van az az élmény is az egyik részről, hogy végre van barátom. És, és azért gondoltam, hogy nagyon fontos az, hogy te honnan jössz, és te hogy ítéled meg azt a közösséget.
2: Abszolút a... az abban az egyik karakter, akit Nagy Zsolt alakít, Károly, neki a, a karakterének szokták kérdezni, hogy mennyire önéletre az ifletésű az egész, meg hogy mennyire... Hát
1: ez szokás megkérdezni, igen, 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 mindig abszolút. egy írott a hátra Megnyi... találunk fel szemet, aminek persze, lehet persze, indulni. Persze. És erre
2: azt szoktam mondani, hogy a nagyobb dolgok, azok egyáltalán nem azok, nyilván azok fikciósak, de hogy a igen, károly, karakter... gondolok, de, de károly karakterének az, számomra az írmagja, vagy a kiinduló pontja az, az volt személyes, ami nem hiszem, hogy feltétlenül a még pedig az, hogy neki nem voltak barátai, vagy hogy nehezen talált barátokat. Most én szerencsére ez nem teljesen igaz, viszont béleszkedési problémáim voltak abból kifolyólag, hogy abból a... De ez nem hiszem, hogy ez ez, vajdaság specifikus, ez Magyarországon is megtörténhetett volna, vagy bárhol máshol, hogy én... Értelmiségi szülők gyereke voltam, tehát pedagógus, édesapa, pszichológus édesanyja, anyai oldalról pedagógus nagyszülők, még a környezetemben a legtöbb óvoda iskolatársam, akik a szülők mezőgazdasággal foglalkoztak. És ebből kifolyólag nem azt mondom, hogy ez az egyik jobb vagy rosszabb, vagy bármilyen, nem, de hogy más. kicsit más meg csomagot más az hozza, és, és, és akkor ebből kifolyólag nekem kellett, és mivel a többség volt olyan, én meg emilyen, ezért nekem kellett kicsit több folyamaton átmennem, hogy be tudjak illeszkedni, vagy meg tudjam találni ott a helyemet abban a közegben. És igazából ez a, ez a belső konfliktus a kárő karakterének is az elején, hogy nehezen talál barátokat, mert ős értelmiségi családból származik, csak ő szerintem nyilván mivel a film az egy ö, dramaturgia vezérelt dolog sokszor, ezért neki ez egy kiélezettebb konfliktus meg, ö, és ezért van számára nagyobb jelentőség annak, amikor talál egy szemét, aki elfogadja az időjelzőjeles mássága ellenére is.
1: Illetve akit ő belelát abba, hogy ez neki a barátja, miközben egyébként folyamatosan nehezen érinti, hogy ennek a barátnak a, a hátrányai, a körülményeinek a nehézségei, azok mindenki szemébe egy kicsit őt felemelik. Másik oldalról pedig ennek a barátnak az az egész életben lévő nehézsége, hogy a másiknak a körülményei jobbak, és azt képzeli, hogy, hogy ez, ez az, ami számára elérhetetlen. És mind a kettő, tehát mind a kettő a körülmények miatti másik megítélését utálja a legjobban. Igen. Legalábbis én nekem ezért Abszolút,
2: abszolút. Tehát ez a külsével élvet, ez a szomszédféje mindig zöldebb, hogy az egyik azt írja másik másiktól, aminek nem hogy, meg. hogy
1: neki sokkal nehezebb mégis, hogy el vannak tőle, mégis mennyi mindenre képes, ezért aztán mindenki el van tőle ájulva, ő pedig azt gondolja, hogy na hát neki egy csomó minden megadatott, neki könnyű.
2: Igen, ez arra hívhatott valóan reflektálni, hogy... hogy ezzel nem azt akarom mondani, hogy a különböző társadalmi pártérrel rendelkező vagy demográfiai rétegből származó emberek nem barátkozhatnak, mert nekem is van nálam előnyösebb anyagi helyzetben lévő haverom, van. kevésbé előnyösebb anyagi helyzetben lévő haverom. Szóval nem hiszem, hogy ennek útat kell, vagy átad kellene, hogy a barátságnak. De nyilván egy, hogy filmről beszélünk, meg kettő, hogy ettől függetlenül azért látom, sokszor nehézséget annak, hogy mennyire uh, meg tudja kezdeti. A barátságok kezdett időszakát nehezíteni az, hogyha nagyon eltérő, kulturális vagy nem tudom, milyen háttérrel rendelkeznek az emberek. És hát de általában ezeken túl tudjuk magunkat tenni a való életben, viszont itt ez a két karakteren esetben nem egészen tudja magát túl tenni, és akkor ezt az amúgy is kérezett vetétárságukat még ugye tovább élezi az is, hogy bejön a képbe egy nő.
1: Hát hiszen az fontos, és az általában kiélezi a helyzeteket. Igen. Jó, akkor most zenélünk, és aztán jövünk vissza, és innen folytatjuk a beszélgetést vendégemmel, Nagyborús Levente filmrendezővel, akinek az Éger című filmje kapcsán beszélgetünk, aminek november 23-án lesz a bemutatója, és hogyha nem bánod, akkor ki fogunk térni arra, hogy a történetből te annyit mesél, amennyit azt gondolod, hogy el akarsz mesélni, és aztán arra is, hogy hogyan épült fel ez az egész jobb. Tehát zenélünk és jövünk vissza, folytatjuk a beszélgetést, majd maradjatok ti is.
0: A napembere. Most jön valaki, aki tényleg valaki.
1: Szép napot mindenkinek, folytatódik a Pont vendégem továbbra is Nagyborús Levente, filmrendező, az Éger című filmjének a bemutatója lesz november 23-án, amely kapcsán beszélgetünk, amely barátságról, inkább mondjuk úgy, hogy két ember van a fókuszában, akiket akár barátnak is mondhatnánk, hiszen egy gyerekkori kapcsolódással indul ez az egész, de tulajdonképpen, Egész életükben van köztük valami vetekedés, egyik oldalról, másik oldalról van egy hosszú rész, amikor egyáltalán nincs kapcsolódásuk, és aztán pedig egy ilyen életközepi helyzetben találkoznak, ami olyan eseménysorozatokat indít el, ami mindenkinek, és a leszármazottakra is, tehát a családra is hatással van. Én azt mondtam, hogy mondd el te azt, amit el szeretnél mondani a történet kapcsán. Nem akarom, hogy spoilerezzünk, de nyilván, ha egy filmről beszélünk, amelynek a, a bemutatójára akarunk kedvet csinálni, akkor valamit kell adni a, a hallgatóknak.
2: Hát igazából szerintem, amit elmondtál, az, az, az szépen ezt a filmnek az alapvetését.
1: Jó, és azt is, amennyit erről tudatnál, mielőtt megnézi Igen, alki. igen, igen. Jó, oké. A filmnek van egy előzménye, egy kis film, és a, a filmet, magát, tehát ezt a nagyjáték filmet, én úgy tudom, hogy a COVID alatt Írtad, vagy a Covid alatt írtad, és utána lett belőle egy kis játékfilm, na ezt majd te mindjárt elmondod. Tehát a születésének a körülményei érdekesek, mert hogy akárhogy is nézem, akkor itt már jó pár éve ez igazából
2: neked. Zajlik, igen. igen most lehetett, most lehetett, hogy most mutatva a film, ezzel egy több éves történetnek érünk, vagy érek is a végére. Igen, Covid alatt 2020 őszén be voltunk zárva, fogalmunk sem volt, szerintem még akkor legjobb is hogy mikor lesz vakcina ebből a helyzetből, hogy és már le tudunk kimozdulni, viszont engem megfeszített az, hogy szerettem volna valamit csinálni, hogy kijönni a kreatív energiákat, úgyhogy elkezdtem írni egy forgatókönyvet, ami egy egész estés filmnek volt a forgatókönyve, és ami lényegében így 80, hát vagy 75 meg megegyítik azzal, amiből a most bemutatásra kerülő éger lett. Ez a forgatókönyv elkészült, három nagy át és az volt, az lebegett a szemem előtt, hogy ez egy könnyen megvalósítható dolog legyen még Covid idők alatt is. Kicsit fordítva ültem meg a lovat, és először nem produszert kerestem hozzá, hanem felkerestem Nagy Zsoltot, hogy akivel épp akkor láttam egy interjút, és úgy éreztem, hogy nagyon-nagyon hasonló energiákat kapott el abban az interjúban, mint amit én éreztem a forgatókönyvben. Felkerestem őt, és megkérdeztem, hogy lenne kedve meg kapacitása elolvasni a forgatókönyvet. És azt mondta, hogy küldje át, persze. Hát most ugye neki is eléggé leháttak a dolgok akkor a COVID közepén, és viszonylag gyorsan, tehát egy-két nap múlva felhívott, hogy nagyon-nagyon imádja a forgatókönyvet. Sőt, akkor úgy fogalmazott, hogy ez az egyik legjobb forgatókönyv, amit valaha olvasott, ami lehet, hogy a helyzet szült el, vagy annak hevében való túlkapás volt, de nekem ott és akkor még kezdő-kezdő filmesként ez nagyon sokat jelentett. És akkor egy erősnek hit forgatókönyvvel, meg Nagy Zsolt ígéretével, hogy ezt elvállalná, nyilván nem ingyen, akkor már tudtam producerhez fordulni, és egy korábbi munkám, vagy munka kezdeményem kapcsán volt is egy kontaktom egy producerhez, ők volt, a, ő volt Kárpáti György, a vertigótól. ezt a csomagot úgymond időzőben látottam neki, és akkor azt mondtam, hogy ha látnak benne potenciált, akkor beszéljünk arról, hogy ezt megvalósítsuk, és azt mondták, hogy abszolút látnak, tetszik nekik, de hogy most jelenleg a Covid miatt ez az egészet nagyon nehéz lenne megvalósítani úgyhogy mi lenne, hogyha ebből egy részt csinálnánk csak meg, és akkor úgy döntöttünk, uh-huh. hogy az első felvonást, amúgyis Zsolt ő Károly húzott inkább és pont ő volt az első felvonás, akkor ezt leforgattuk 2021 januárjában, februárjában, egy nap alatt és ebből lett a tantrum ami utána bekerült egy-két lokális fesztiválra felkerült HBO Max-ra, és igazából megteremtette azt a közeget, amiben azt, azt tudtuk mondani, hogy jó, akkor ezt ki tudjuk bővíteni arra az eredeti forgatókönyvre, amit én még akkor 2020 őszén írtam.
1: Hogyha nem bánod, akkor most néző szemmel mondanék néhány dolgot. Ugye mondhatnánk azt, hogy ez felvonásokból áll, tehát, hogy nagyon-nagyon jól elhatárolhatóak azok a részek, amelyek külön-külön is megállnak, de egyébként a történet egész szempontjából nagyon fontosak. Ezek a felvonások igen hosszú monológok, legalábbis az első kettő mindenképpen. És képzeld el, hogy eszembe jutott az, hogy vajon hogyan várható el a 21. században, a nézőtől, a befogadótól, hogy ezt így le tudja követni. Ö, a, ugye folyamatosan azt az egy látjuk, az ömonológiát, ha itt nincsen bele semmilyen visszacsatolás, még csak a kamera állás sem változik. És kérdezett, hogy ez nagyon foglalkoztatott. Remélem, nem bánod, hogy ezt kérdezem.
2: Nem, ez egy teljesen jogos kérdés, meg nyilván ez egy olyan kérdés volt, amit én is feltettem magamnak már akkor, amikor írtam, viszont... Uh, hogy is mondjam, nyilván elvár egy bizonyos koncentrációt vagy fókuszt a nézőjétől.
1: Ez, ez nem is kérdés.
2: De ez nem egy olyan dolog, amit én magamtól ne várnék el, vagy számomra nem lennem manapság egyre nehezebb, mert az igazság, amit magamnak is be kell vallanom, hogy a rengeteg idő miatt úgy érzem, hogy egy ilyen kezdetleges ADHD már elkezdett nekem is kialakulni, hogy nagyon-nagyon nehezen tudom. Hát figyelem zavarom, tehát nagyon nehezen tudom én is. Fókusz, igen, igen. Uh-huh. Ö, ha moziban nézek filmet, még megoldom, de mondjuk otthon egyre nehezebb és nehezebb, ha valamit nézek, akár egy hosszabb játékidővel rendelkező filmet, néha nem rá lesni a mobilomra. És valahol. Szerintem tudata, tudat alatt, nem feltétlenül tudatosan, tehát tudat alatt ez annak is szólt, hogy csináljunk valamit, ami tényleg megköveteli azt a figyelmet, amit nekem is is sokszor odaadnom valaminek, de amit úgy éreztem, hogy meg tudja hálálni, hogyha az ember rá tud fókuszálni és rá tud csatlakozni.
1: Egyébként így, hogy megnéztem, most akár vissza is tudnám mondani, tehát valahogy emlékszem a szófordulatokra, emlékszem, ahogy a Káli Dartúr lehozta az egyik monologot, ugye ő mondja a másikat, a Péter Fibori, hogy az Artúr egyébként ezt lehozza a testével, a testbeszédével, a kezének a, a különböző gesztusaival. Szóval, hogy értem, meg hatásos, ott akkor nagyon kell figyelni, de aztán beépül.
2: Hát alapvetően az, az a az volt a tézisem, és igazából a tantrumra egy egy ilyen pilotként vagy próbaként is tekintettünk abból a szempontból, hogy ha ez működik, vagy ha az működik, működik a, a, akkor és befogad, be tudja fogadni és akkor lehet, hogy kibővítve is fog tudni működni. Mert azt gondolom valahol, hogy maguk a történetek, amit, amiket hallunk, azok meglehetősen tipikusak, azt is mondhatnám, hogy valahol melodramatikusak, meg mm. kicsit szaponeraszerűek az a pluszt az adja, hogy ahogy közöljük azt a történetet. És hogy most is mondtad, hogy bizonyos szegmensek jobban meg tudtak ragadni abból kifejező hogy nem hagyományos filmes forma nyelvvel meséljük el őket. De sokszor mondtam el, is tartom is, hogy kicsit ilyen rossag teszként tekintek erre a filmre, hogy van ö, két monológunk, direkt vizuális inger nélkül kapjuk meg a történetet, így szerintem, amikor ezek a karakterek halljuk a történetét, akkor azok a helyszínek, azok a személyek, azok az események, amikről ők mesélnek, azok mindenkinek a fejében egy kicsit más, hogy képződnek le, más, hogy fogalmazódnak meg, máshogy jelennek meg. És akkor ezek azok a, és szerintem itt a néző kénytelen egy kicsit a saját tapasztalataiból, a saját múltjából belerakni dolgokat, hogy kitöltse ezeket a hézagokat, és akkor ennek mentén mindenkinek egy kicsit más jelent az egyik mondó, kicsit a másik monoló, és akkor itt tud érdekes lenni az, hogy melyik, ahogy a néző melyik karakter felé húz inkább, melyiknek tudja jobban átélni az igazát, melyiknek az inkább igazat, ha egyáltalán bármelyiküknek ismert a film azért azt sem állítja, hogy van egy objektív igazság.
1: Egyébként az bennem kérdés, hogy neked mit állít a film, de nem biztos, hogy erre most fogsz válaszolni, vagy akarsz válaszolni, mert, mert a bemutató előtt vagyunk.
2: Hát, hogy, hát nekem nyilván nagyon sok mindent jelent meg, nagyon sok mindent, És az a baj, hogy nem feltétlenül tudok csak a filmnek a történetetére szorítkozva erre válaszolni, mert nyilván a saját, tehát a történeten túl is a film megfogalmazásának a körülményei miatt, ugye ez nyilván torzul, hogy számomra mit jelent meg, hogy mit akar mondani, meg mit jelent mit ez állít, a film. Igen, igen. Mit állít ez a film. Ö, nyilván mondhatom azt, hogy sok mindent állítva, sok mindent próbál állítani, talán ez a jobb megfogalmazás módbeli traumákról, a magunknak, környezetünknek való megbocsátásra, való képességünkről, vagy képtelenségünkről. Azt gondolom,
1: meddig zorangatunk valamit, meddig amiről ríg, kiderült, ég, ég, hogy nem a miénk.
2: Így van, így van. A, a, igen, a, igen, a kóros m- a ragaszkodás dolgokhoz, igen, amiket, amiket talán egészségesebb lett volna, ha elengedünk, vagy sőt, biztos egészségesebb lett volna, hogy elengedünk. Van-e az
1: a rész, hogy az életünk mely váltunk élethelyzetet, amire még nem vagyunk kész? Per, Nekem be, a, 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 be, ez abszolút fel. A, a, a,
2: abszolút, a, meg a megregedéset igazából, hogy már ö, a környezetünk, meg az életük, meg az ég, életkorunk ennek. azt indokolná, hogy már egy, a, a fejlődésünknek egy másik szakaszában érjünk mentálisan is, de valami mégis meg tudunk rak, rakadni egy-egy, vagy rekedni egy jó korábbi életszakaszban, és ebből kifolyólag olyan konfliktusok, belső, meg külső konfliktusok tudnak ö, szerintem, amikor elszabadulni, amik, amik egészségtelenek.
1: Szóval, hogy ezért most felsoroltunk néhány olyan, helyzetet, amiből mm, szerintem nincsen ember, aki valamelyiket ne hordozná, vagy nem ment volna át rajta. És nagyon mutatja ez a film, hogy mi van akkor, hogyha ebbe több időt töltünk, mint amennyit szüksége. Mert még az is lehet, hogy ezek között van olyan, ami egyetfejlődés része. Az ez életünk. abszolút, abszolút, abszolút. Tehát, hogy mutatja ezt. Ilyen értelemben rendkívül gondolatébresztő, és szerintem nagyon jó benne a színészi munka, de jó kis gárdád van egyébként. Próbálom felsorolni Káli Daltúr, Nagy Rolt Péter Fiboli, Bori Szilágyi Csenge,
2: Kovács Tamás, Smit Zoltán, Zsoltér Sándor. Oké,
1: okay. igen, igen, folytasd. <gül> azt, <gül> de azt, szem, az ennyi... azt hiszem, igen, azt, azt mindenkit. Igen, igen. igen. Ö, neked első játékfilmesként... Ezekkel a színészekkel együtt dolgozni milyen volt, és ezzel a tértem azt is, hogy hát ugye ebben te vagy a kicsi, nem? Tehát ebben a, ebben a te voltál a fiatal, te vagy aki, aki idézőjelben, de kezdő. Tehát hogyan érezted ezt a dinamikát ezek, ezekkel a színészekkel, akiket, akikre nyilván vágytál, hogy benne legyenek a filmben?
2: Hát abszolút jelen volt, amit mondasz, ha bár van egy kettőség ennek, hogy te is mondod, hogy igen, ebben a dinamikában én voltam a kicsi, én voltam a kezdő, tehát nyilván Zsolt is, is, Bori is, Sándor is dolgoztak már nagyon nagy múltú rendezőkkel, nagyon nagy projektekben, Sándor ő maga is rendez, ez ugyanígy Igen. az Csengére, meg Tamás és annak ellenőre, hogy fiatalabbak, mert azért volt részük nagy projektekben, meg hát nyilván a színház azért az szintén egy olyan dolog, amit, ami rengeteget megkövetel, és ők ugye napról napra ezeknek a, kívások, ezeket a kívásokat megugorják. Viszont amikor, te van egy olyan előnye annak, amikor a te filmedet a saját magad által írt forgatókönyvből rendezed, akkor az a te játszótered, és valóban a te szabályaid, és igazából ott megadatik neked, hogy te legyél az, aki felügyeli ezt a játszóteret, szóval annak ellenére, hogy ők tapasztaltabbak, de mégis ők azok, a, viszont nem tapasztaltabbak abban, vagy nincs akkora rálátásuk arra, hogy mi ez a történet. És amikor ők rábólintanak, arra most egy ilyen esetben fordultunk, hogy tetszett mindannyiuknak, és ezért csatlakoztak a projekthez, akkor viszont nekik onnantól kezdve kell egy adó, uh-huh. egy, egy, egy valaki, aki, aki vezeti őket ebben az egészben. És, és nyilván, ezt ők
1: el is várják? És ők ezt nyilván el, el is várják? Táj, Persze ez nyilván
2: változik, hogy ki mennyi, mennyit vár el, meg hogy kinek milyen irányú útmutatás kell, ez ez menet közben és akkor ehhez nekem rendezőként alkalmazkodnom kell, vagy próbálok alkalmazkodni. Meggyis után igazából ez átvált egy, 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 egy közös munkába, amikor is igazából most egy talán szintén közhelyes a fogjuk egymás kezét és vezetjük egymást. Ők is hozzáadnak dolgokat, olyan aspektusaitra világítanak rá a karaktereknek, amikre mondjuk én sem gondoltam startban, és olyan plusz ruházzák fel őket. Hogy, hogy van egy tranzíció, között, hogy amikor van lapon valami, meg utána az megvalósul mozgóképben, akkor ott rengeteg szó szerint pluszdimenziók rakódnak rá erre az egészre, és ezt nem csak a rendező, meg az író adja hozzá, hanem a, maga a színész is, aki belássa magát a karakterbe, aki, aki feltesz kérdéseket, amik mondjuk lehet, hogy nincsenek benne direkt a forgatókönyvbe, de mondjuk az én fejemben benne vannak, vagy akár nincsenek és kényszerítenek arra, hogy én is kicsit más fénytörésből lássam ezeket a dolgokat. Ezért szeretem a filmezést amúgy, mert egy kollaboratív tevékenység, ami során ö, az közös munkából születik meg végül az, amit a néző látni fog.
1: Elégedett vagy?
2: Te-te, nehéz válaszolni abból a szempontból, nyilván az ember meg ezt tudom, hogy ez egy univerzális, tehát más rendezőkkel is beszélve, interjúkat nézve tudom azt, hogy akár újra nézünk valamit, ezer meg ezer dolgot találunk, amit másképp csinálnánk, de amikor volt egy, nyilván rengetegszer láttam már a filmet, de hogy amikor elkészült, még ott nyár elején tavasszal, meg a bemutatója, vagy most az őszi szezon között, én ott nyáron direkt próbáltam, amennyire csak lehet távol maradni tőle, és amikor először láttam ö, októberben Kecskeméten egy előjátszáson Nagy Vászlón a filmet, tehát addig én is csak monitorokról láttam, akkor Érünk, amikor akkor az volt az első gondolatom, hogy nyilván csomó dolgot már másképp csinálnék, tanultam belőle, hogy összességében büszke vagyok rá. Szóval azt mondanám, hogy igen, elégedett vagyok.
1: Akkor már csak az van előtted, hogy a közönség elé tárd, és tud, hogy milyen.
2: Nefog... Mit ez a legnagyobb.
1: A Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Én is köszönöm és a ezekről beszélgethettünk. Nagyon fontos, hogy az Éger című filmről beszéltünk, amelynek november 23-án lesz a bemutatója, és a film rendezője Nagyborús Levente volt az én vendégem. Köszönöm szépen még egyszer, és most hírek és zene után fogok visszajönni, mert folytatódik a pontjókor az életünk dolgaival. Maradjatok ti is!
0: Rádió 98. A minőség soha nem megy ki a divatból.